0: Si les séries vous donnent crocs, Les Barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les Barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur JTFM. Bonjour Cécile. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Comment ça va Jérôme
0: Ben pas si mal.
1: Pas si mal, t'as une jolie voix toi ce soir.
0: <rire> Petite voix toi en revanche. Ah, j'ai une voix euh, profonde on va oui. dire. T'as pas fait un festival de radio durant le week-end Sous la euh... pluie, voilà,
1: sous la pluie de Brest. Magnifique festival mais c'est pas le sujet ce soir Jérôme. On va... Ça y est, ça commence un peu rocailleux. On va dire que c'est le charme de l'émission des barbares de ce soir. qui sera. Prévoyez vos enregistrements, il n'y en aura pas d'eux comme ça. Alors Jérôme, tu l'as remarqué, Noël est pas très loin, on a déjà enchaîné sur les galettes des rois, sur la chandeleur. Alors l'émission de ce soir, c'est avec l'estomac léger qu'on va l'aborder, notamment sur le premier volet de cette nouvelle thématique qu'on a souhaité consacrer à la nourriture et à ses pratiques insolites. D'aussi loin qu'on se souvienne, manger, c'est quand même le premier acte fondateur de tous les hommes. On voit bien, sitôt sorti du ventre maternel, il remonte jusqu'au sein nourricier pour goûter au plaisir d'une table revigorante. Dans notre dernier sujet, la religion, on avait euh, également, euh, on sait que c'est une une thématique qui entretient tout au long de son histoire un lien très étroit avec la nourriture, laquelle figure également à la base de l'échelle de Maslow, la fameuse échelle des besoins physiologiques, c'est-à-dire dans les tout premiers besoins à satisfaire. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, Jérôme, dis-moi ce que tu manges.
0: Euh, Uniquement des des légumes.
1: Non, non, c'est pas possible, un (rire) gaillard costaud comme toi. (rire) Alors dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es. On a tendance à faire des raccourcis, hein. les potes c'est les Italiens, les saucisses sont aux Allemands, le riz aux Asiatiques, le camembert la baguette aux Français. Et derrière ce portrait culturel qui est quand même, Dieu merci, en pleine mutation aussi aujourd'hui, eh bien finalement on se rend compte que partout, où qu'on aille, la nourriture ça reste un marqueur très très important, très fort en témoigne l'inscription en 2010 de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'humanité. Donc euh, la gastronomie au même titre que le château de Versailles ou le Mont-Saint-Michel. C'est pas mal, ça fait rêver. Oui. Hein. Le
0: bœuf bourguignon donc qui est classé, c'est ça
1: Absolument, oui. le bœuf bourguignon. Alors, y a, la y a blanquette tout, de veau aussi. Il y a tout un rituel, hein, il faut que ce soit euh, gastronomie avec apéritif, digestif et au moins quatre plats au milieu. Ça donne une petite idée. Les cuisses euh... de
0: grenouille sont classées aussi
1: je n'ai pas creusé à ce les point, Mais je te aussi. promets d'aller voir, euh, D'accord. je suis persuadée que chez toi quand on déjeune c'est classé monument historique, historique peut-être d'ailleurs, ou patrimoine de l'humanité, reste à, reste à creuser. Alors c'était aussi une façon pour le comité de reconnaître une pratique sociale, coutumière, destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie, des individus et des groupes. Alors avec Jérôme, on s'est interrogé sur ces nouvelles pratiques alimentaires et sur comment on pouvait les faire autrement. Parce que le patrimoine de la gastronomie française, c'est quand même un chouïa traditionnel, on va dire, très ancestral. Parce que manger finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce que c'est se nourrir Est-ce que c'est avoir des prises alimentaires tout au long de la journée Est-ce que ça veut dire respecter l'environnement Est-ce que c'est chercher à maigrir Est-ce que c'est transmettre un savoir-faire Est-ce que ça se pratique seul Est-ce que ça se pratique à plusieurs, vite, lentement Manger a pris des formes multiples, aussi bien dans le comment que dans le quoi. Alors, mettez donc vos tabliers, chers auditeurs, car nous partons pour notre premier voyage culinaire. Donc on vous imagine, là, il est 20h04, moi je vous imagine dans votre cuisine, pensif, vaguement tenté par un verre de vin ou un petit toast, et je vous propose une expérience. Laissez-vous guider par les voix qui vont suivre. Fermez les yeux, éteignez les sources lumineuses dans la pièce, car notre invitée de ce soir s'écoute dans le noir. Elle est née à Nantes il y a 26 ans. Au cours de ses études dans la communication d'entreprise, elle voyage, Melbourne, Disneyland, j'ai noté, un gros gros voyage là, il faudra nous expliquer ça. Et puis l'Arabie Saoudite. Là-bas, elle coordonne une équipe de femmes dans le cadre de la création d'un restaurant temporaire dans le noir. Après un stage, puis un poste dans la PME Ethic Event, elle se voit confier la direction du tout nouvel endroit à Nantes où des habitudes restent à la porte et où vos repères s'estompent pour laisser place à une nouvelle expérience gustative. Alors, de quoi allons-nous parler dans Les Barbares ce soir
2: Surprenant, très étonnant, perturbant,
3: étonnant, incroyable. Exceptionnel hors du commun,
2: renversant
1: Inoubliable. Bonjour Elise
2: Roger. Bonjour.
1: Alors c'est fidèle ce petit teaser
2: Oui c'est très fidèle d'ailleurs, c'est un teaser qu'on aime beaucoup avec, euh, avec Laura, donc merci, merci de nous avoir invités et merci de l'avoir utilisé. Bah,
1: avec grand plaisir, donc on est ravis de vous accueillir, Elise Roger, Laura, votre, Bonjour. Laura, Laura, votre nom Arby. de famille Villarby. D'accord, racontez-nous un petit peu parce que c'est un vrai teaser, donc on a très très envie d'en savoir tout de suite plus, de quoi on parle dans cette... Euh cette petite euh, intro
2: Alors dans cette petite euh, intro on parle euh, on parle d'une expérience euh, un petit peu particulière, une expérience euh, que vous avez vécue d'ailleurs, euh, une expérience dans le noir. Donc l'idée c'est, euh, c'est de plonger euh, les participants d'un groupe, tout un groupe, dans le noir le plus total, pendant euh, un temps donné, une quarantaine de minutes, où on va leur faire vivre une expérience de dégustation, euh, une dégustation de produits, de produits originaux, de produits français, de produits artisanaux. Et ils vont devoir faire appel à leurs autres sens que celui de la vue pour essayer de les redécouvrir, d'apprendre en tout cas à les redécouvrir. Ils ne sont pas tous seuls, ils sont aidés, parce qu'ils sont accompagnés par un de nos guides qui est déficient visuel et qui les oriente un petit peu.
1: D'accord. Alors, ce, ce lieu, il est tout nouveau
2: sur Nantes Alors, il est tout nouveau. Euh, alors, on, on a l'impression que c'était hier, ça fait déjà trois mois. Euh, il a ouvert le 27 octobre à Nantes sur la place saint similien donc entre euh, la Tour de Bretagne et puis le marché de Talensac. Donc, c'est un lieu euh, qui s'appelle l'espace sensoriel dans le noir. On va dire qu'il est euh, composé en, en deux parties. Il y a toute une partie épicerie, produit et une partie euh, expérience avec notamment une salle qui est plongée dans le noir total où on peut accueillir les personnes pour toutes sortes d'expériences, notamment oui. expériences culinaires. J'aime bien le toutes sortes d'expériences. Alors nous, on n'a <rire> vécu que les culinaires avec Jérôme. Est-ce, oui. que, est-ce, Élise, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les autres expériences okay. que Alors, vous organisez. Après, les autres expériences, c'est voilà, ce que on, dans le noir, je ne sais pas, on peut peut-être en parler après, mais c'est vrai qu'il y a l'expérience sensorielle, euh, mais il y a aussi l'expérience sociale entre les gens. Et euh, c'est vrai qu'on travaille aussi avec certaines entreprises, on travaille sur de la cohésion. Dans le noir, sur euh, du, du, hum,
1: du rapport conjugal. Enfin, vous accueillez des couples non, en difficulté pas encore, aussi. En... Il <rire> y a, y a, y a peut-être encore. De, la de la diversification. Dans, <rire> dans le, noir, le travail, euh... on a dit. Non, pardon, excuse-moi. Ah, tu tu,
0: tu <rire> sais que les assistantes qui sont mariées et femmes en ce moment ont des problèmes. Donc, euh... Mais
1: je me suis emballée. Je pensais que ça pouvait euh, sauver la France.
2: <rire> c'est pas encore le cas. Ça pourrait être une idée. Mais c'est pas encore le cas en tout cas.
1: Donc des expériences autour de la dégustation. De la... Voilà,
2: de la dégustation, de la communication, de la cohésion.
1: Et alors, euh, ces produits qu'on déguste, on les retrouve dans l'épicerie. Il y a aussi une, une petite particularité.
2: Alors, ces produits, effectivement, la particularité, c'est qu'ils ont été choisis... Dans le noir total, où on pousse le concept. Vous recrutez,
1: vous recrutez dans le noir, Elise également Vos collabos, Alors, Matrice, Laura, vous avez été euh, recrutée dans le noir Je passe ou... mes vous été en, en noir. lumière. Vous avez été recrutée en lumière, mais ça vaudrait peut-être le coup de recruter dans le noir. Qu'est-ce que pense, penses, Jérôme
4: Mais on
0: se posait la question, effectivement, on se disait tiens, pourquoi pas faire des entretiens d'embauche dans le noir Et puis euh, au moment où on rallume la lumière, ah C'est, oh, zut, le... Zut, ah, c'est le candidat, euh, <rire> c'est pas celui que je voulais. Et et et...
2: ça a été fait au moment où vous avez parlé euh, juste avant de, de mon expérience chez Ethic Event c'est quelque chose qui a été fait. Ah, quand même! euh, Ça, c'est très bien. Un processus de euh, de job dating, en fait, dans le le noir complet. Avec des managers volontaires et des candidats volontaires aussi. Et c'est vrai que c'est super intéressant. C'est très intéressant. Ça a donné quoi comme. euh, On euh, met un peu les a priori euh, euh, au vestiaire, mais des deux côtés. euh, Quand la lumière se rallume.
4: C'est l'objectif.
2: On on reste centré sur la décision qu'on a prise. Alors, oui, après, il y avait euh, des, des candidats qui demandaient un deuxième entretien, c'était possible, ou des managers qui demandaient un deuxième entretien. Mais sinon, oui, on se focalise sur euh, des choses comme euh, la voix, enfin, euh, voilà, sur autre chose que euh, tous ces stimuli euh, visuels euh, là, qui, qui font partie de notre quotidien et qui font qu'on bah, on juge facilement d'abord par la par l'apparence. Ouais. C'était
0: pour quel type de poste euh,
2: C'était, de mémoire, euh, pour des postes de manager dans l'assurance. D'accord. Oui.
1: Donc oui, euh, la voix peut être importante. Et euh, est-ce que le discours change aussi
2: quand on n'est pas regardé Alors, je pense que ça, euh, l'expérience dans le noir, c'est une expérience qui est très subjective. Je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Par exemple, il y a des personnes comme euh, moi... <rire> Qui, voilà, moi je suis très très à l'aise dans le noir euh, mais je suis aussi à l'aise en lumière c'est, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange par contre je pense effectivement qu'il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise pour discuter échanger, avoir un, un rapport en fait, avec les autres dans le noir total parce qu'effectivement il bah, y a pas cette derrière
1: donc finalement ça, ça peut aussi quoi. faciliter euh, les rapports humains ça peut faciliter les rapports humains et tout puis à fait. probablement aussi euh, la, la, la qualité des échanges ça, c'est certain. Parce Ça, que j'en suis euh, si on joue cette expérience, alors nous, on l'a vécu effectivement avec Jérôme, c'est sur une quarantaine de minutes. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de ne pas s'arrêter à, à 10 minutes, un quart d'heure, où on est encore un petit peu sur euh, les préséances. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, Jérôme, mais je pense qu'on reste un petit peu ouais. dans le, l'observation, malgré tout, <rire> même si elle est plus, plus mentale. Et puis, il se plus passe Plus auditive. Un, euh, ouais, plus
2: auditive. Vous qui faites de la radio.
1: Ah ben bah, nous, on est tout le <rire> temps dans le noir. Euh, on est, effectivement, on écoute beaucoup de choses dans le noir plein de choses dans le noir, okay. plein de choses dans le noir. Laura, peut-être nous expliquer comment ça se passe quand un groupe arrive comme ça, euh, un samedi matin ou un samedi après-midi, en disant <rire> euh, j'ai entendu parler de vous. Alors comment vous les prenez euh... en main, comment vous les embarquez
5: Alors quand ils arrivent, on leur propose tout d'abord de laisser toutes leurs sou- sources de lumière euh, au vestiaire. Pour, euh, pas pour le son, mais vraiment pour la, la lumière, donc les téléphones, les montres. Euh. Les donc, lunettes c'est... aussi,
1: vous les m'avez dit. Ça, c'est très bien <rire> ça,
0: c'est pour se euh, couper des réseaux sociaux, ça. Attends, aussi, on laisse ouais. le portable au vestiaire. Et...
5: Oui, on est vraiment dans l'instant présent et on se coupe un petit peu euh, du monde. Ensuite, on leur explique un petit peu l'expérience qu'ils vont vivre. On leur présente euh, un support de dégustation qui va les aider euh, durant tout le long de l'expérience. Et puis euh, ensuite, on les fait rentrer euh, dans le noir en file indienne on les présente à leur guide qui va les accompagner et les rassurer, ça c'est très important. Parce donc général... lui aussi il
1: a une voix très chaude, très chaleureuse qui embarque euh, et on va être suspendu
5: à sa voix. Oui, <rire> en oui. général oui, on est suspendu à ses lèvres.
0: <rire> mais, mais comme on y était, on peut écouter le, le, le petit son de présentation. Alors, bah, avec, avec plaisir. plaisir. Hum en salle
5: noire, vous allez rentrer en groupe, donc en file indienne, et vous allez être assis. Devant vous, vous allez avoir un support comme celui-ci qui va vous permettre de vous repérer un petit peu dans le noir parce que vous allez voir, on en parlera en sortie d'expérience mais vous allez avoir tous vos repères qui vont être un petit peu euh, chamboulés parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans un noir aussi noir et vous, donc le support a été fait spécialement pour dans le noir donc vous voyez il est assez intuitif on peut euh, passer le verre comme ceci ça a l'air simple ça a l'air simple hein hein oui, ça a l'air simple j'ai oui, l'impression oui. ouais. okay. ouais. ouais, voilà, <rire> voilà. De, au dessus vous aurez également des petites bouchées et vous en aurez en dessous. Oui, il faut bien compliquer <rire> la Devant, vous aurez une serviette et derrière, vous aurez un verre d'eau. Donc le but de l'expérience, il y a trois niveaux à cette expérience. La première, ça va être de retrouver ce que vous êtes en train de manger en utilisant vos autres sens parce que vous ne savez pas ce que vous mangez. Ce n'est pas habituel chez nous. En général, on a tendance à regarder et ensuite manger. Là, il va falloir utiliser vos autres sens pour retrouver la particularité, c'est que ce que vous allez manger se trouve autour de vous. Ce ne sont que des produits d'épicerie, que des bonnes choses, pas d'insectes, pas de pas de rien. Vous avez une question. Non, 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 que des bonnes choses. Ensuite, vous allez voir qu'il y a un autre niveau à l'expérience, c'est l'expérience un peu sociale. Donc là, vous êtes différents groupes qui ne se connaissaient pas. Donc, vous allez voir que dans le Nord, vous allez avoir des échanges, vous n'allez peut-être pas être d'accord sur tous les produits. Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est ça, d'autres ça. Donc vous allez voir qu'il va y avoir une émulsion sociale qui va se faire. Et la troisième, euh, le troisième niveau de bénéfice qu'on peut attribuer au noir, c'est l'inversion des rôles, c'est l'expérience humaine. Puisque pour une fois, c'est une personne dite en situation de handicap qui va devenir votre guide. Et vous allez voir que vous allez être très content qu'elle soit là. <rire> <rire> et bien ce que je vous propose, c'est de vous laver les mains. Et puis ensuite, on va rentrer en salle noire par en faisant deux groupes, C'est un groupe de quatre. On n'a pas de couvert, j'imagine. Alors vous n'allez pas avoir de choses à couper, etc. Vous aurez juste... Ici, ça sera deux poupelles et vous aurez juste des petites cuillères qui seront tournées à l'intérieur.
0: Et on s'est même laver les mains. <rire>
1: Absolument, et on s'est même lavé et on a mis du scotch double épaisseur Exactement. sur nos enregistreurs. Parce que en il croisant a, les doigts était... qu'il n'y ait pas un <rire>
0: bouton qui soit effleuré dans la manipulation. Et... On est
1: très heureux de vous passer ce petit enregistrement.
0: <rire> qui a été <était> sauvé.
1: <rire> Alors on voit qu'il y a beaucoup de questions quand même. Est-ce qu'on ne va pas manger des insectes Est-ce qu'on a des couverts Comment ça se passe Est-ce que vous êtes envahi de questions comme ça par les participants au début Est-ce qu'il y a des,
2: des vraies craintes Soit gustative, soit euh, matériel. Hein. Il y a toujours une petite appréhension parce que les personnes en fait vont se retrouver dans une situation où elles n'ont <rire> pas l'habitude d'être et euh, elles doivent en fait faire confiance et se laisser guider. Donc c'est, c'est là en fait qu'il y a une petite une petite appréhension. Mais généralement les questions, enfin euh, oui ça va être est-ce qu'il y a des marches, est-ce qu'il y a des obstacles dans le noir, est-ce qu'on se déplace, et qu'est-ce qu'on mange. Voilà, après, c'est, c'est les premières appréhensions, mais euh, je dirais que, bah, tu me corriges si je me trompe, Laura, mais je pense que c'est les, euh, les 3-4 premières minutes, et après, euh, une fois que le, le guide prend le relais et vraiment euh, rassure le groupe et les emmène en salle noire, voilà, là, ça... ça,
1: ça veut dire qu'on n'est quand même bien. pas tout à fait dans le lâcher prise, on a quand même besoin de contrôler... D'être rassuré euh, un tout petit peu, euh, et, des et dessins, ça, c'est de l'avant, ouais.
2: surtout l'avant, ouais. donc... Euh,
1: et il y a plusieurs types de dégustations qui sont proposées. Par exemple, justement aussi sur des dégustations qui pourraient être elles-mêmes insolites, parce qu'on va vraiment aller sur des nourritures extraterrestres, je ne sais pas.
0: Déjà, ils s'adaptent aux végétariens.
1: Oui, mais oui. Enfin, loin de moi l'idée qu'un végétarien est un extraterrestre. Oui. Ah, <rire> C'est...
0: Pour certaines personnes.
2: Et effectivement, oui, on s'adapte à toutes les restrictions alimentaires, toutes les allergies. Végétalien, végétarien... Enfin voilà. Sans
5: alcool... Sans oui.
2: alcool, avec alcool... Bon, après, ça dépend du moment de la journée, mais bon... Euh, généralement, sur les formats apéritifs, on est plutôt sur, avec alcool. Après, la nourriture extraterrestre, euh, non, pas vraiment. Que, comme disait Laura, euh, que des produits d'épicerie, que des bonnes choses. Après, il y a des formats, effectivement, qu'on adapte. Par exemple, jeudi de cette semaine, Laura est en charge de lancer le, le premier, premier After Work dans le Noir... Et là, au niveau des produits, euh, ça va être que des produits inédits, des choses qui n'ont jamais été dégustées encore dans le noir euh, à l'espace sensoriel de Nantes. Donc voilà, c'est plus... Euh, et on va faire un format plus long aussi. Donc, euh, Combien de temps Là, on va être sur 50 minutes. D'accord. Ouais. Et 6 produits 50 minutes, 6 produits, et euh, donc jamais testés, euh, sauf par vous peut-être Alors par nous, oui, mais après, euh, jamais testé par le public euh, à D'accord. Nantes. D'accord, ouais. Et puis l'idée, c'est aussi d'ouvrir euh, sur des créneaux qui sont euh, qui sont un peu plus tard là, des, vraiment sur des formats d'af- d'afterwork euh, Donc Vous w, vous, w, euh...
1: vous misez sur la sur le vrai lâcher prise là. Vous là, vous dites, bon, euh, oui, ça va être un, un moment. Ils sont sortis du travail,
2: euh, ça va être total. Euh... Un moment de détente business, un afterwork mais dans le noir. Ouais. Ça va être intéressant.
1: Est-ce qu'il est déjà arrivé que des personnes euh, rentrent pas là dedans, soit euh, voilà n'arrivent pas à, à dépasser euh, cette euh,
0: est-ce que vous êtes tombé sur des claustrophobes qui ont... Ont oui, c'est pris, ça, ou des pris cris, de panique, des sont sortis
2: Alors, y a... j'ai... Alors, pas forcément à l'espace sensoriel, mais effectivement, dans les événements que j'ai pu organiser chez Ethic Event pour des sensibilisations d'entreprise ou autres, euh, oui, c'est déjà arrivé que des personnes se sentent pas forcément bien et souhaitent sortir de la salle, mais c'est quand même très rare. Enfin, en général, il y a une petite appréhension qu'on maîtrise notamment en travaillant avec le guide qui prend le relais et du coup en général les gens sont plutôt rassurés mais ça arrive toujours bien sûr parce qu'on se retrouve dans une situation mmh. tellement particulière mais c'est
0: vrai qu'il y a un peu l'appréhension quand même,
2: que, euh, hein. que se oui, retrouver dans le noir intégral
4: c'est
1: dans le noir intégral mmh.
2: Mmh. oui vous avez vu c'est le noir total total <rire> c'est pas le noir qu'on a euh, chez nous juste quand on ferme les volets en là, fait c'est, c'est
1: un... le noir de... de nos rêves quoi c'est le, c'est le noir de la nuit Bon, c'était censé être très joli, très petit. <rire> euh, mais euh, je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on euh, est assez proche d'un, d'un univers onirique, en fait. Euh, qui fait même que moi, je me demandais si des gens ne s'endormaient pas au bout d'un moment. Moi, il y a eu des moments où j'étais à deux doigts de... Pas de m'endormir, mais je me sentais... reposant. Je me sentais vraiment... Ouais. Ouf, un effet, dans un effet oui. Proche de la méditation mmh. par, par moment, en fait. Mmh. Mmh. On peut... Euh... On peut arriver jusque-là, à mon avis, parce que c'est des états qu'on recherche hein, dans la méditation aussi pour, euh, pour lâcher prise. On explique qu'il faut bien faire ça dans le noir. Donc, vous pourriez peut-être mixer euh, je sais pas, méditation. et.
2: Bah après, on... là, c'est vrai qu'au niveau de l'espace sensoriel, c'est la nouvelle antenne régionale du groupe. Après, le, le groupe Ethic Investment et le groupe dans le noir a plusieurs établissements, des restaurants, des boutiques, mais aussi des spas. Les spas dans le noir.
1: Racontez-nous le spa dans le noir. (rire) Donc,
2: les spas dans le noir, il y en a à Paris et un à Bordeaux. Et c'est des établissements où euh, les praticiens et praticiennes, puisqu'il y a les deux, (rire) sont euh, déficients visuels. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition une une compétence qui est propre. Et donc, vous avez possibilité d'avoir votre soin de massage euh, dans des cabines tamisées ou dans le noir le plus total. D'accord. Donc après, euh, c'est vrai que là, il y a un vrai lâcher prise, mais qui est lié aussi à, au lieu et tout, à la, toute la thématique du bien-être, finalement. Mmh. Mais euh, c'est encore autre chose. Mais pas encore à Nantes, mais à, à Paris et à Bordeaux, en tout cas. Et Ce en fait, le, le, comment, le, les, praticiennes qui, euh, les praticiens qui y travaillent, où ils sont déficients visuels, et en fait, le groupe a rendu accessible le CAP d'esthétique pour pouvoir rendre accessible cette formation en fait, euh, au public déficient visuel pour qu'elle puisse exercer euh, en spa. Il y a eu un travail qui a été fait avec des écoles, l'école Talgo notamment, pour euh, ensuite avoir le diplôme d'État et exercer en spa, dans les spas dans le Noir, mais dans d'autres spas, pas que dans les notes, mais euh, qui y a eu une démarche aussi en ce sens.
1: Et du coup, pour vos collaborateurs qui sont déficients visuels, euh, cette démarche-là, à eux euh, qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce qu'eux aussi ressentent euh, des choses nouvelles Est-ce qu'eux aussi euh, accèdent à une forme de
2: communication euh, relationnelle qui est différente euh, Au niveau de dans le noir, bah, c'est vrai qu'il faudrait leur poser la question. Mmh. D- dommage qu'il, ait, qu'il n'y ait pas Ringo ou Soforn qui soient là ce soir. Mais euh, euh, je pense que les guides, en, tr- en tout cas qui travaillent avec nous, euh, on, se sont retrouvés dans la philosophie de l'entreprise. Donc après, euh, je ne sais pas vraiment sous quelle forme euh, d'épanouissement, enfin voilà, il faudrait leur poser la question, mais euh, ce qu'ils trouvent intéressant, en tout cas, pour en avoir discuté avec eux, c'est le fait de pouvoir proposer une expérience insolite au grand public et aussi une expérience de sensibilisation, tout en ayant pour eux, à leur niveau, bah, un travail, tout simplement, parce que c'est un travail, finalement, comme un autre. donc... euh
1: voilà. Et puis pour une fois, c'est eux qui sont à la place du guide. Tout à fait, et oui. Euh, et c'est eux qui, euh, voilà, qui nous dirigent, qui nous orientent. La mmh. confiance elle est totalement vers eux. Donc ça aussi, je pense que c'est un, un renversement c'est... de situation. Qui est, euh... Tout
2: à fait. Et c'est eux qui ont toutes les compétences, de toute façon, pour euh, orienter le, le groupe, le guider, le rassurer, comme disait Laura. Et euh, y a même, ça va j- même jusqu'à la notion de, de sécurité, puisque nos guides sont formés à l'évacuation de la salle noire, etc. Enfin, c'est, euh, ils ont le... Ils ont la totale responsabilité de la salle noire.
0: Donc euh... Et bien moi je propose qu'on y pénètre dans cette salle Allons noire. Mmh. Mmh. Allons-y. Alors, je
5: vais vous demander de faire une jolie file indienne devant moi et
6: de mettre la main gauche sur les de gauche de la personne qui est devant vous. J'espère que vous êtes prêt à aller dans le noir Tout à fait. Vous avez un peu d'appréhension peut-être pas. Alors, euh, petit conseil pour éviter d'avoir de l'appréhension, vous fermez les yeux, et après vous les, vous les ouvrez à l'intérieur, vous verrez, que ça se passe très bien. Il n'y a jamais de retour après, de ce de... perte. De, 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 oui, après de, de... <rire> Donc devant vous, vous avez euh, pas de rideau, donc pas de marche, pas, pas d'obstacle à part moi. Euh, voilà, euh, dans le devant moi c'est Arnaud. Arnaud, et au bout Isabelle. Isabelle, vous êtes à la queue le vous êtes euh, 4, hein, c'est 16... ça. 4, c'est parfait. Euh, vous êtes prêts Alors il faut serrer un petit peu dans le noir, on, on a l'habitude d'être un peu plus proche. Voilà, <rire> vous, êtes vous êtes prêts <rire> On est parti. À tout <rire> <rire> Personne
4: ne Bien, c'est Pour moi, c'est le ah ouais. là, on va voir si Isabelle est là, là c'est Isabelle. Isabelle, reste-vous oui, là. là, c'est parfait. On va tourner sur votre
6: droite. Alors des fois je me trompe. Ah, et là, ça y est ça va commencer. Voilà. Donc, donc là sur votre gauche, donc, je vais vous demander de lâcher monsieur après. Donc sur votre gauche, il y, a une, euh, votre droite, hein, il y a une table, il y a une première chaise. Et je vais vous demander de trouver la quatrième chaise. Oui, la 4e, la Donc, après, Elle, est c'est... Elle est dans l'alignement. Elle est dans l'alignement. Vous allez tout droit. Donc, ça, ça doit être la dame journaliste, non ah, C'est Cécile. Donc, vous c'est pareil. Donc, vous avez sur votre droite euh, la table. Donc, vous va trouver la première chaise. Hop là, la première chaise. Okay. Et il faut trouver ta... troisième je je la troisième chaise. <rire> troisième chaise. Moi, je suis à la
3: quatrième. Voilà.
6: Donc, il faut suivre. Hop euh, euh, plat Donc, monsieur, c'est pareil. Donc, monsieur Jérôme. Jérôme, journaliste là, voilà. Après, vous avez un petit truc à la main. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais vous placer directement.
0: Venez avec moi. D'accord. Ça si vous évite Vous avez la main un peu en comp... Vous pouvez vous asseoir si vous... Allez, si vous s'il vous
6: plaît. D'accord. Allez, hop. Si vous le lâchez, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Allez-y, on vous. Vous allez directement. D'accord. Je vais aller chercher. Est-ce que tout le monde est assis Vous êtes bien installé vous, vous asseoir. Vous êtes très bien installé Oui, ça va. Pour admirer la décoration Ouais, c'est ah, J'étais c'est joli. on la même table. pas sûre d'être dans le noir complet, mais en fait, on voit rien. <rire>
4: ma
0: bonnette, moi. Même dans le noir, dans le noir, il fait pas froid.
6: Oui. Maintenant, voilà un petit conseil s'il vous plaît, c'est quand on va arriver à l'intérieur, il faudra essayer de voir toucher chose gens pas,
4: avant qu'on en parle. Donc, vous avez compté jusqu'à
6: 4 Oui. Hein Je vais poser la même question au groupe d'avant. Donc, ah, donc sur votre droite, vous avez un mur. Oui. Sur votre gauche, vous avez euh, la table et vous avez une première chaise. Il faut trouver la quatrième. Je vous, vous détache. Ah, moi je vais à la quatrième. C'est à ça? la quatrième devant vous. Allez-y, cherchez. Voilà. Ah.
4: Ok. Deux.
6: deux. Alors là, vous, c'est pareil, vous, vous avez une petite chaise ici. Trois. La chaise, là, le mur à droite, il faut trouver là.
5: Quatre, ben la troisième La troisième chaise. 4, c'est
6: bon. Là, j'ai ah, la Oui. Hop là, madame. Ici, la première chaise. Là chaise. Et là, une fois aller tout droit, il est trouvé la deuxième chaise. D'accord. Hop là. la, c'est tout c'est tout pour, la pour vous, vous avez la première, donc vous avez la chance d'arriver directement. Ah, bah super. Voilà, c'est madame. Merci. Que ça soit là. Elle avec moi. Ah, Isabelle. Oui, je la... suis là. Euh... Avec... Ah, vous allez présider, Vous allez avoir la place du... Président du chef. Du chef, du garçon, du chef. Euh, la venteuse, c'est ça. ça. C'est Il, y ça. Il y a une table, de devant de table devant moi. Il y a une table devant moi. Tu vois le chaise, c'est juste derrière vous. Okay. C'est pas Il a fait garder mes lunettes. Mais j'entends pas Isabelle. Je vais en face de moi. Ah, mais en face Mais tu es en face de moi
5: Isabelle. Isabelle, comment tu vas bien installer
0: c'est un vrai jeu de piste. Hein. Donc, pour les auditeurs, vous êtes bien dans les barbares. Hein. Ce, n'est pas, euh, ce n'est pas farboyard.
1: Ça pourrait, c'est vrai.
2: Élise, Laura, je vous voyais sourire. C'est la première fois que vous vous entendez de l'intérieur Comment ça se passe Non, ce n'est pas la première fois. Mais moi, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand les, euh, bah, les personnes se retrouvent pour la première fois dans le noir et d'entendre leur réaction. Euh, c'est, oui, ça me fait sourire. Après, non, ce n'est pas la première fois parce que les formations ont eu lieu euh, en ma présence aussi en salle noire. Je connais tout le processus et, euh, et je suis souvent euh, dans le sas ou pas très loin pour observer ce qui se passe et, euh, et voir le, le déroulé de la dégustation.
1: Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose que vous n'aviez pas prévu
2: En salle noire à Nantes euh... Ou en salle noire ailleurs Oh, sur euh, des activités événementielles, oui, c'est déjà arrivé. Après, euh, à l'espace sensoriel, non, 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 globalement... Euh... Tout se passe... Euh les Nantais sont calmes. comme prévu. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'insolite hein Du coup, ça attise ma curiosité. Non, après, euh, non, je ne sais pas. Je... Non, il se passe... Euh...
5: Mis à part des choses renversées de temps oui, en temps, des voilà, ouais, petits accidents, un... mais bon, ça après, euh, c'est le jeu. Hein ça, c'est quelque <rire> chose
2: qui arrive aussi euh, plus fréquemment, euh, peut-être euh, lors des dîners qu'on organise au Radisson, tous les vendredis. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de support de dégustation, donc les personnes doivent... Euh, se débrouiller par elle-même pour, pour manger. Donc effectivement, des fois, il y a des petits accidents. Mais, euh, mais ça reste minime. Alors je me souviens, Laura, vous m'avez raconté une petite histoire euh, quand on est sorti de, de
1: la salle de dégustation sur justement euh, le processus aussi de convivialité qui se mettait en place sur des temps un peu plus longs comme au Radisson. Mais on a bien senti, nous aussi, sur 40 minutes, qu'on euh, allait passer dans la franche camaraderie assez rapidement. <rire> Expliquez-nous un petit peu, euh, vous qui avez vécu aussi ces... Ces ah oui. moments-là, quoi. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous aussi
5: euh... ah ouais, C'est sûr que quand on est dans le noir, on a une proximité avec les gens euh, qui est naturelle et étonnante au début. Et on a tendance directement, même si on ne connaît pas les personnes, à se tutoyer. Et c'est vrai que, bon, la 40 minutes, on sent déjà un petit peu la, la convivialité, comme vous le dites, qui, qui arrive. C'est vrai que sur les dîners qui durent plutôt une heure, une heure et quart dans le noir, euh, les gens, nous, presque des liens, enfin on a vu des personnes sorties du dîner qui allaient euh, fumer une cigarette ou boire un verre ensemble euh, qui pariaient dans le noir et qui se refixaient un rendez-vous pour échanger euh, les gains euh, les gains pariés enfin, c'est, c'est assez rigolo le lien que ça crée entre les individus
1: et parfois, il y a des vraies surprises quand la lumière se rallume,
5: comme <rire> disait Jérôme <rire> tout à l'heure. Non, mais des quand coupes la... qui se forment. Hein. <rire> non, mais quand la lumière se rallume, on a souvent des gens qui sont là. « Ah, c'est toi, tu avais cette tête-là Qui est l'architecte Qui est le médecin ?» Parce que du coup, ils apprennent à, à se trouver dans le noir et quand ils se voient, ils ont envie de re- remettre une tête sur la voix. Alors, Alors ça, ça c'est vraiment
1: nom. particulier, effectivement, à cette, à cette expérience dans le noir, les barrières
0: Et souvent, les gens n'ont pas, hein. la, n'ont pas le physique de leur voix.
1: <rire> Pe- Ça c'est arrive. vrai, c'est possible. On <rire> enfin, laissera le mystère entier. <rire> Et euh, effectivement, les barrières s'estompent complètement, y-, y compris. On le voit bien. En plus, là, dans, dans, dans ces espaces-là, on est assez proches finalement les uns des autres. Donc, il euh, y a aussi la possibilité de se toucher. Il y a la possibilité de se tutoyer. Est-ce qu'on euh, est sur des de, grandes de, tables de, de
0: s'effleurer les de doigts s'effleurer. En, prenant le, en prenant le verre d'eau. <rire> Ou ouais, c'est, c'est... de prendre le verre d'eau du voisin, c'est arrivé. Hein.
2: Oui, alors ça, oui, ça peut arriver ce... que, que quelqu'un prenne votre verre. Oui, ça, après, ouais. euh, c'est de la négociation. Après,
1: mais... Ça se finit toujours plutôt bien, en <rire> fait. Moi, j'en connais qui ont même dégusté avant. qui commençaient à manger du pain alors qu'on n'en oui, avait rien Oui, c'est lié. vrai. Moi,
0: j'étais assez indisciplinée.
5: Il y en a des indisciplinés.
2: <rire> Sans vouloir citer Jérôme. Sans vouloir citer <rire>
1: Jérôme. Mais tout le monde sait que dans les barbares, il est un petit peu indiscipliné. Donc c'est... Élise, 26 ans, à la direction d'une d'un bel espace comme ça vous êtes mmh. une toute jeune directrice racontez-nous un petit peu votre parcours et notamment peut-être aussi sur, sur ce moment en Arabie Saoudite où vous avez eu une première expérience de, de, de restaurant temporaire j'imagine que dans un contexte complètement différent comme celui-ci il se, il se joue encore d'autres choses
2: oui, dans un contexte totalement différent, effectivement. Euh, alors, pour mon parcours, il bah, y avait déjà un bon aperçu euh, tout à l'heure. Je trouvais que c'était, c'était un, un bon aperçu. En
1: même temps, 26 ans, je n'avais pas beaucoup de choses. Oui, y a pas,
2: <rire> voilà, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus très, très long à dire. Euh, mais moi, c'est vrai que oui, j'ai fait mes études en communication, en communication événementielle euh, à la Roche-sur-Yon et à, à l'Université de Nantes, puis ensuite à, à Sciences-Com euh, pour les années de master. Pendant mes études, euh, effectivement, il y a eu Disneyland Paris, donc c'était un stage en coordination d'événements, événementiel. Euh, mais sinon, euh, il y a eu un petit peu de voyage aussi, puisque je suis partie un an en Australie, euh, dont six mois dans une agence de marketing à Melbourne pour un stage aussi. Je suis partie également aux États-Unis, euh, à l'université de Floride. Enfin, voilà, j'ai, j'ai un petit peu la, la bougeotte, on va dire, dans mes études. Et et pour conclure conclure ce parcours, effectivement, euh, je cherchais un stage euh, qui pouvait allier deux choses qui me tenaient à cœur. Donc aussi bien la communication événementielle que euh, la RSE au sens large. Euh, Puisque j'avais déjà fait une une agence à Nantes, euh, notamment qui est spécialisée dans la responsabilité sociétale. Des choses qui me touchent beaucoup euh, et que je voulais associer en tout cas pour euh, mon stage de fin d'études. Et donc j'ai découvert euh, cette société et plutôt le, le service, euh, particulièrement le service événementiel, puisque c'est ce qui m'intéressait à la base, donc la division qui s'appelle Ethic Event, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, qui regroupait ces deux choses-là, c'est-à-dire une philosophie euh, d'entreprise, donc tournée sur un des piliers de, de la RSE, à savoir bon, plus ce qui était euh, handicap, euh, et le, le côté aussi événementiel et événementiel euh, innovant. Uh, Ethic Event, c'était uh, pour moi le, l'opérateur événementiel qui, uh, qui était capable de, uh, de créer des concepts innovants pour faire de la sensibilisation au handicap, notamment, uh, via notamment des événements dans le noir. Et c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité uh, directement, donc j'ai, uh, j'ai, j'ai postulé, en fait, tout simplement. Et puis, uh, j'ai été prise d'abord en, en tant que stagiaire, en assistante, chef de projet événementiel, où... Euh, j'ai, je suis notamment partie en Arabie Saoudite. Voilà, donc j'étais encore stagiaire à l'époque et c'est quand je suis rentrée que je suis passée responsable clientèle du pôle en poste pendant trois ans. Donc pour l'Arabie Saoudite, euh, effectivement, oui, c'était un projet de, d'établissement temporaire et c'était un projet qui était piloté par des femmes. Donc c'était la particularité aussi. Euh, donc le projet, c'était d'ouvrir un restaurant euh, temporaire pendant trois semaines dans un hôtel à Riyad. Donc l'Arabie saoudite, le contexte est, est tel qu'il est. Un restaurant, ça voulait dire un service des, pour les hommes par des hommes et un service pour les femmes par des femmes. Même si le projet, le projet global était piloté par des femmes, il y avait bien cette distinction-là. Donc effectivement, j'ai travaillé en binôme avec une, une personne non-voyante pour recruter. Euh, des guides sur place, les former, euh, voilà, travailler avec euh, des femmes déficients visuels saoudiennes euh, qui ne parlaient pas anglais aussi, donc il y avait tout un travail de traduction, euh, pour pouvoir mettre en place cet événement euh, qui était un événement euh, aussi pour euh, récolter des fonds en fait, pour l'association euh, de déficients visuels de Riyad. Donc voilà, c'était un projet absolument fabuleux. Et euh, effectivement, pour avoir euh, piloté cette partie côté femmes, euh, bah, le noir a, a, eu, euh, a eu un effet en tout cas sur ce public-là euh, auquel moi je ne m'étais pas attendue euh, c'est-à-dire que le noir est devenu un vrai espace de liberté pour ces femmes parce qu'effectivement bah, dans le noir personne ne les jugeait elles pouvaient passer un moment entre elles un dîner entre amis entre filles, sans, sans abaya, sans voile sans rien du tout euh, juste entre elles, à rire à chanter, à chanter aussi avec les serveuses déficientes visuelles, c'était... Juste des moments qui étaient magiques et, euh, et voilà sans a priori, sans personne, sans personne pour les juger c'était vraiment une expérience humaine hors du commun en tout cas me concernant et professionnelle bien sûr mais je sais pas si j'ai répondu à la question si si absolument <rire> et puis je pense qu'on pourra redévelopper juste après le
0: juste après ce petit trou normand ce petit trou normand
1: il <rire> faut, faut laisser couler et puis
4: Trouver un moyen de locomotion. Alors on est parti à la campus. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le champ des silo qui suffit Joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches. Et surtout des poches solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait le casse pour assurer la cueillette. Yeah. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, 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 c'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la personne. manger Des 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 champignons Des Alors
6: on va commencer à prendre le premier verre Donc celui qui est en, haut à, le, oui, en haut à gauche Donc il y, y en a une qui a une chose un peu différente de debout c'était ça que j'étais en train de me dire. Pour le sortir, il faut facile. bien lever le verre et ouais. après le faire coulisser sur la la gauche. Il y a non, Donc je pense que c'est du ah, ouais. blanc. Des... On voit ah, je dirais que c'est ah, là loin. là il faut que ah, déjà on va commencer par sentir et ne pas tout boire parce qu'on va ah faire des mélanges. Moi
5: j'irai d'accord. Moi j'irai du blanc. non, c'est rouge. Non, mais en haut à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche. C'est du blanc, c'est du blanc sucré. Moi j'irai du blanc.
6: Alors, il y en a qui disent, à l'odeur, un ça fait sucré. comment, ça, ça fait fruité, ça, oui, fait, oui. ça fait quoi oui, Est-ce fait que ça a une fruité, odeur de oui. citron Non, c'est fruité. Euh, fruité. Euh, Floral Non, vous direz plutôt fruité. Oui. Tout le monde est sur fruité Oui. Non. D'accord. Non, je, je dirais citronné, euh, pamplemousse Citronné, exotique. De... Ah, le peut-être, oui, c'est vrai. C'est
5: pas Donc,
6: allez, euh,
3: pompe-le-mousse, euh, hein, un vin ouais. blanc. Je vais
6: c'est vous proposer de le goûter, et je vais demander un bout de table, normalement, donc, il euh, y en a une qui ne boit pas d'alcool. Ah, ça. Donc, euh, ça sent quoi pour vous ah, Ça sent euh, le, oh, fruit. le fruit. Est-ce a, est-ce... Alors... Quelle couleur de fruit Quelle couleur C'est, c'est un à l'odeur. Rose. Ça, l'odeur. À gros, voilà. c'est un rose est-ce que rose. vous donneriez une couleur oui. Non, je ne sais pas. Non, effectivement, c'est, c'est, c'est pas un rouge c'est, c'est, c'est jaune. Euh, ouais. de... ah, Est-ce, Est-ce que c'est acide Oui, acide. Ouais, ouais. Je vous laisse goûter, goûter madame, rose. et vous nous redites. Non, mais toi, tu as du vin. Alors, au niveau du goût, ouais. ça donne quoi
5: ben, rosé pamplemousse. mousse Non, ce c'est pas un rosé
6: pamplemousse
3: C'est un vin blanc. Pour moi, c'est du vin blanc. C'est du vin blanc. Il est comment en bouche il est, euh, c'est un vin blanc sec. Est-ce,
6: que, sec. est-ce qu'il est gourmand est-ce qu'il est, est-ce qu'il est rond en bouche est-ce qu'il est Ah, il ouais, peut le goûter, là. Non, il est oui, sec, mais il peut le goûter, oui, pardon. C'est plutôt oui. sec. Oui.
4: C'est
6: plutôt sec, oui. sec. Oui. Il est plutôt c'est sec. C'est fait genre ouais. muscadé, un peu. Alors, déjà peu de germes acides.
3: Oui, Le vin acides. C'est, ouais. c'est un vin blanc sec. Vous diriez
6: quoi de plus sur le goût Rien de plus
4: ça veut bah, au, fond euh,
5: go- grume,
6: oui, au fond de la gorge oui ah, bah, au fond truc. de la gorge un truc mais je pas décrire ça a un peu d'un ça c'est un peu d'amertume de la gorge, c'est oui,
0: l'amertume, oui, hein. oui voilà en tout cas ça fait des trucs au fond de la
3: gorge ça <rire> fait des trucs
1: au fond de la gorge et puis on sait pas très bien ce qu'on voit hein, entre le, le rosé pamplemousse ouais, alors, ah on se marre rosé pamplemousse j'ai du vin blanc on se marre mais
0: on aimerait bien vous y voir les auditeurs
1: on a vraiment des repères complètement chamboulés effectivement euh, le, le premier, c'est effectivement pour réussir déjà à boire son verre, ce qui est un, qui est un vrai supplice parce qu'on a envie. <rire> Mais c'est étonnant parce qu'effectivement, on voit bien déjà euh, euh, comme chacun a envie de parler, va chercher les mots. Alors, ce qui était très, très drôle aussi à, à vivre pendant cette séance, c'était euh, d'aller, d'aller chercher effectivement tout l'univers gustatif pour, euh, pour expliquer ce qu'on ressentait. Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on est un peu à court parfois de vocabulaire mmh. et que le guide qui est là, il vient, euh, il vient nous aider aussi à à travailler notre notre expression orale. Donc ça c'était un chouette moment. On peut-être peut-être dire euh, un petit mot euh, moi j'avais envie de savoir vous ah, donc je fais un petit rectificatif vous n'avez pas du tout 26 ans Edith vous en avez 27. Alors à ah, 27 <rire> ans malgré tout Euh, Je voulais savoir ce que que ça voulait. Ça reste très jeune. (rire) Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se nourrir, manger Ce rapport à la nourriture, euh, aujourd'hui, quand on a votre âge, c'est quoi
2: Alors, je pense que comme on a mon âge, quand on a mon âge, et aussi euh, globalement, euh, je dirais qu'on est dans la société euh, plutôt actuelle, je dirais que le fait de manger, c'est plutôt quelque chose de mécanique, euh, qui tend un peu à se normaliser. Je dirais qu'on ne prend pas le temps, en fait. On ne prend pas le temps de manger, on ne prend pas le temps de déguster. On ne prend pas le temps, en fait, de, tout simplement de faire attention à, à ses sens. Euh, et c'est quelque chose qu'on essaie, nous, de développer avec Laura, de prendre un petit peu le contre-pied. C'est-à-dire qu'en sortant de la salle noire les gens s'interrogent sur leur manière de consommer. Comment est-ce, quel rapport ils ont au, avec les aliments au quotidien Comment est-ce qu'ils s'approprient chacun des produits Est-ce qu'ils font attention, finalement, à ce qu'ils mangent Et quand ils sortent, eh bien... Non, ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Parce que déjà, les... l'œil prend 80% de l'analyse, de toute façon, des informations. Mais après, on ne prend pas tout simplement le temps. Moi, à mon niveau, je le... j'essaie de le prendre plus. Mais c'est vrai que le rapport à la nourriture... Euh... Enfin, voilà, on est dans une société aujourd'hui où tout le monde est pressé, tout va un peu vite. Les pauses déjeuner c'est toujours très court. Et voilà, ça, ça tend à à redevenir un peu au local etc., à prendre plus de temps, à donner plus de sens mmh. en tout cas à sa manière de consommer et comment consommer, je dirais qu'il y a encore du travail même à mon niveau je on veux... est plus dans voilà. une
1: prise alimentaire on, on en parlera d'ailleurs dans le deuxième volet de, de cette série qu'on consacre à l'alimentation où effectivement les, les pratiques alimentaires euh, euh, évoluent aujourd'hui et, et effectivement on est parfois pas tellement dans un repas mais plus dans une prise de, de alimentaire pour du tenir mécanique, euh, du mécanique euh, voilà et alors, vous avez des gens qui changent leurs habitudes en, en sortant de cette expérience, certains qui reviennent euh, ou qui ont besoin euh, voilà, de, 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 de revenir euh, aux principes fondamentaux. Vous parliez tout à l'heure de lâcher prise, vous parliez mm-hmm. aussi de, de retrouver des sens, de retrouver des choses assez euh, originelles.
2: Alors, dans ceux qui, dans ceux qui reviennent, euh, ce qui se passe en général, ce qu'ils nous disent, euh, c'est qu'ils vont... Ils vont penser à la dégustation, enfin ils, ils se, se posent la question de la dégustation, à savoir euh, quand ils vont manger ou quand ils vont déguster un verre de vin par exemple, de prendre le temps de le sentir avant par exemple. Mmh. Pas forcément de sentir son assiette parce que bon c'est sûr que quand on sent son assiette dans le noir c'est une chose mais quand on est au restaurant <rire> c'est une autre. Euh, mais rien que sur le vin oui, le fait de sentir déjà, prendre le temps de sentir un peu avant même de mettre en bouche, de prendre un peu plus le temps. Après... On verra si on arrive à changer les habitudes de tout le monde, mais euh, en tout cas, ah sur, ben, sur les retours qu'on a.
0: Moi, depuis que j'ai fait cette expérience, je ne mange que dans le noir maintenant.
2: <rire>
1: <rire> C'est une très bonne nouvelle, et avec les mains, j'espère.
0: Ben, bien entendu. Parce qu'on n'est
1: pas obligé d'utiliser des couverts.
0: Et, et comme on a écouté <rire> le vin, eh bien, on va écouter pas maintenant... Au plat. Euh, au plat, voilà.
6: Alors, je vais vous proposer maintenant de, de prendre des produits euh, euh, solides. Donc, euh, vous le pouvez trois. le 3, donc il se trouve en dessous, euh, plus proche de vous, à, à, à droite. Donc, il y a une petite cuillère. Alors, vous avez du pain, soit vous l'étalez, ça vous ne l'étalez, l'étalez pas. Par contre, vous pouvez le sentir. Il y a Jérôme, y a il va falloir qu'il nous dise à quoi c'est, macro, Quelle est l'odeur Macro, macro. Du oui, oui, poisson, oui. Il
0: y a une odeur de poisson. Il y a
5: du macro. Du, du poisson, poisson
6: oui. Alors, euh, c'est, plus fort, c'est plus fort que le ton, je crois. C'est plus fort. Euh, c'est c'est sûr, que... euh, Jérôme Oui, macro, je dirais. Macro, l'odeur, ça fait
0: macro.
6: Vous l'avez pris à la main
4: non, non. Oui, hein. Vous avez mis euh... vos
6: dedans ah, ah non, non parce pas... qu'il y a un végétarien dans le troisième. j'ai pas vu. J'ai hein. euh... oui. J'attendais de voir un peu ce qu'allait me dire, monsieur.
0: Bah, moi, je sens le poisson, là.
6: Vous avez le poisson ouais. ouais. À, à, à droite ah, ouais. Hum. C'est moi, c'est moi, sur. Euh. Hum, hum. T'es pas censé avoir le poisson, je crois. Non, c'est pas censé. Ah non euh, Si vous êtes végétarien, ah, c'est pas censé. Si tu viens de découvrir, ça Oui, normalement. Il doit y avoir ah, surtout sur votre droite, normalement. Ah, vous avez pris celui de gauche t'as, 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 non, c'est, c'est, c'est celui-là qu'il fallait. C'est celui-là qu'il fait prendre. Oui, t'en ouais, es bah, Non, non, mais c'est bon. Vous hein. arrivez à l'étaler Non, ah, là, bah, c'est moi, ça, moi, c'est non, c'est celui-là. Des... Bah, vous avez moi, vous... Ressentez, monsieur. Ressentez, monsieur. Donc, pour répondre un petit peu, pour les autres, au niveau du nez, vous diriez que c'est du poisson. Par contre, Jérôme, il faudrait qu'il nous dise un petit peu. Euh, ton histoire, Jérôme, ah, j'ai... Ah, Jérôme, il a quelque chose d'intéressant lui. Ouais, je suis
0: perturbé parce que c'est plus le poisson là du coup. Euh,
6: parce qu'il a quelque chose d'intéressant. On est déjà au niveau de l'odeur. Parce que normalement ce qu'il a au niveau de l'odeur, c'est, c'est assez particulier.
0: J'arrive pas à remettre. Euh...
6: Alors, est-ce que ça n'a ouais, pas, pas une odeur de merde. pétrole <rire> Un petit peu, oui. Ouais. <rire> de pétrole
0: ouais, ça, fait tr- ça fait couleur un peu... Euh... Couleur. Alors,
6: euh, messieurs, dames, vous pouvez essayer de goûter quand même avec le, le vin si vous ne mangez pas tout. Essayez de goûter avec le vin, avec le le blanc si vous voulez. Hein, donc mmh. en haut du support à gauche. Donc goûtez, monsieur, Jérôme.
0: Ouais, ça fait un peu une tapenade.
6: Alors, alors, de, quel est, alors au niveau des grain c'est comment, monsieur
0: hum. Ça fait comme des petits triangles dans la bouche.
6: Ça avait des, 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 comme des, Un peu de semoule, là. ça comme de la semoule. Là. Ouais, Parce que si, si c'était une... une, là, une... Euh, ça ressemble, ça, ça, c'est un peu plus petit, non c'est, Plus petit, oui. Euh, donc c'est quoi ton c'est quoi goût euh... Au niveau du goût c'est pas une tapenade parce qu'une tapenade c'est liquide, ça, 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 c'est, liquide. c'est assez liquide, ouais, ouais. c'est, ça tr... là... Alors
4: c'est comment
6: c'est consistant C'est, ouais. euh, c'est quoi ça fait comme de la, la semoule un petit peu, donc dedans ouais. c'est, est-ce que c'est, c'est huileux Oui, oui. C'est très huileux. Ouais. Peut-être devenir végétarien. Voilà donc c'est pour ça, c'est au niveau de l'odeur, ça c'est une odeur particulière parce que ça sent très
0: mauvais. Voilà donc moi je m'étais complètement planté dans les plats, ça c'est à force d'être discipliné j'ai pris celui de droite au lieu de gauche, enfin l'inverse. Comme à la maison. Voilà.
1: Élise, est-ce qu'on pourrait imaginer pousser l'expérience immersive encore plus loin Est-ce qu'on pourrait imaginer des cours de cuisine dans le noir, par exemple Pourquoi
2: pas, oui, ça pourrait être une idée. Pourquoi pas Cours de cuisine, après, euh, au niveau de la manipulation... Euh...
1: Il faut faire confiance.
2: Il faut, il faut <rire> faire confiance, euh, mais, mais bon, je pense que déjà centré sur l'essence... Euh...
1: Alors depuis l'ouverture en octobre, j'entendais avec Laura, vous faisiez un petit rapide contrôle des agendas, ça avait l'air d'être très plein. <rire> euh, donc vous avez à la fois une clientèle de particuliers, à la fois une clientèle d'entreprises. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des projets de développement avec d'autres types de publics Comment vous voyez un petit peu la, la suite
2: Alors là déjà, on, on commence à travailler euh, sur, euh, sur des événements. Laura pilote... Euh... Laura est en charge des, <rire> du, 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 comment, du développement de, de l'espace sensoriel, notamment via des événements. Donc on parlait de l'afterwork tout à l'heure. Il euh, bon, y, y a des événements aussi euh, comme la Saint-Valentin, voilà, sur lesquels on, bah, on va proposer quelque chose un petit peu différenciant. Euh, à long terme, l'objectif aussi, euh, ça serait que l'espace sensoriel devienne l'interne régionale du groupe dans le noir Euh, C'est-à-dire qu'on aille plus loin que proposer des expériences insolites dans le noir, mais qu'on devienne aussi le le relais de bah, de la division événementielle pour faire de la sensibilisation handicap hors mur, pas forcément à l'espace sensoriel, et qu'on puisse aussi euh, s'appuyer sur nous et sur l'expertise du groupe euh, pour tout le volet euh, conseil handicap, euh, recrutement, formation, euh, sensibilisation, etc. Donc ça, je dirais que c'est le chantier... euh à long terme. Euh, après, à court terme, effectivement, pour booster l'espace en lui-même et le concept store, il y a toute la partie événements
5: que Laura peut peut-être développer vu qu'elle est en charge <rire> de ces événements-là. Bah oui, après, oui, on, va faire la... on va souvent se calquer sur les événements de l'année pour essayer de les adapter. Donc là, la Saint-Valentin, ensuite, il y aura Pâques. Pour, euh, pour là, on lance du coup les after Et puis après, on aimerait aussi toucher des publics un peu différents, notamment euh, les enfants avec des goûter pour enfants, par exemple. Ou là, on va également avoir euh, des étudiants, euh, des lycéens qui vont venir faire une après-midi où ils vont déguster. Euh, essayer un petit peu de, de sensibiliser des plus jeunes âges, au final. Donc,
1: de toucher aussi des publics qui sont
5: moins habitués
1: ou qui ont besoin aussi, on parlait tout à l'heure, de se reconnecter, en fait, euh, à, à des sens, à la nourriture. Donc, vous allez chercher aussi des publics euh, un peu éloignés de... Euh de ces, ces expériences-là
5: Oui, on aimerait vraiment essayer de toucher euh, le public le plus large possible pour, euh, pour vraiment e- essayer d'éduquer ludiquement aussi euh, au handicap, à la différence, et puis, euh, et puis voilà que chacun puisse se retrouver et s'approprier un petit peu euh, le noir euh, comme il le ressent.
1: Et alors, vous parliez tout à l'heure, éventuellement, d'étendre un petit peu, euh, d'élargir les, euh, la, la palette, euh, notamment sur un, une partie plus conseil. Ça pourrait prendre quel type de, euh, de, de prestations Ça voudrait dire que demain, une entreprise qui... Qui est sensibilisée, qui ne sait pas très bien comment faire, elle peut euh, potentiellement contacter le groupe. Euh, vous contacter. Euh, oui, alors ça peut passer viennent, par,
2: hein. euh, par. Oui, voilà, dans les mois. Oui, c'est, ça a déjà plus ou moins commencé. En fait, c'est vrai que c'est allé très très vite, euh, autant sur les dîners euh, au Radisson que sur euh, l'espace sensoriel. Euh, on a on, on a des contacts avec des particuliers, des entreprises. Il y a aussi des entreprises qui nous contactent pour faire de l'événementiel hors mur. Ça a déjà commencé. Après, euh, oui, concrètement, ça veut dire que les entreprises, si elles souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs euh, au handicap de manière un peu différente, innovante, pas que sur la déficience visuelle d'ailleurs, mais sur d'autres déficiences, euh, elles peuvent tout à fait nous contacter et on peut déplacer des concepts originaux chez eux euh, pour sensibiliser de manière efficace leur public. Généralement... Le handicap en entreprise, ça passe d'abord par la sensibilisation euh, pour ensuite opérer quelques changements. Donc le changement, ça peut peut se retrouver dans le recrutement, notamment dans le maintien, dans l'emploi, dans l'adaptation de postes. Et souvent, il y a des entreprises qui veulent faire, mais qui n'ont pas forcément l'accompagnement dédié. Donc, euh, ça peut être, par exemple, euh, très concrètement, euh, sur tel poste, euh, quel quel profil pourrait être adéquat et quel profil on pourrait proposer. Et nous, ça, on on peut tout à fait aider via notre réseau, notamment. D'accord. Les personnes qui souhaitent travailler euh, sur tel ou tel... euh, Aujourd'hui, vous êtes les seuls
1: positionnés sur ce créneau-là où il y a déjà des... euh des agences, des entreprises qui sont positionnées sur ce créneau de, de la sensibilisation dans le recrutement, dans le conseil, dans l'accompagnement Non, il
2: y, euh, y a d'autres personnes et je dirais euh, heureusement. ouais bien sûr. Euh, heureusement, parce, que, parce qu'il faut se sensibiliser, il faut recruter, euh, il, faut, euh, il faut de toute façon intégrer euh, la différence en entreprise parce qu'une entreprise euh, qui... Enfin, voilà. Si vous avez une entreprise où toutes les, les personnes sont issues de la même école, sont des clones, il n'y enfin, voilà, a pas de diversité et il n'y a pas de valeur ajoutée, je trouve, moi à mon sens. Une entreprise qui a, qui a compris qu'il fallait dans ses équipes des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes différentes, de tout horizon, culturellement ou pas, handicapées ou pas. Si une, per- une entreprise a compris ça, bah, je pense qu'elle aura plus de valeur ajoutée qu'une autre. Donc oui, il y a d'autres euh, cabinets, etc., qui sont positionnés sur ce créneau-là. Et tant mieux, parce qu'il faut de la diversité euh, partout. Quoi. Ouais, et puis plus, euh, plus on fera de la pédagogie dans ce sens-là, Exactement. Meilleur, ce sera. Exactement, tout à fait.
1: On va s'intéresser deux minutes à nos participants, et on s'est demandé s'ils avaient été chamboulés à l'issue de cette expérience.
5: Pas du tout, finalement, il y a un côté euh, assez à l'aise euh, parce qu'on est assis. Donc comme on n'a pas besoin de se déplacer, eh ben, le repère, euh, voilà, euh, on a la table, on a la chaise, on a un voisin qu'on touche. Et euh, le côté parler à des étrangers, nous, on a déjà eu l'habitude de faire un peu des tables d'hôtes, donc de parler avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc euh, je trouve que c'est plutôt de toute façon toujours très sympa, l'échange. Je dirais convivial. c'est plus
3: convivial, finalement, c'est plus convivial. dans le noir.
2: Bah, t'as pas le regard de l'autre. Voilà. À la limite, Donc, tu, pas, tu, tu peux pas essayer de deviner, parce que par le regard, quand même, on, on, on dit parler avec les yeux. Donc euh, là, le fait de pas voir l'autre, euh, tu peux pas dire, ah, oh, il pense que je suis bête parce que j'ai confondu le pamplemousse avec la fraise, par exemple. Il enfin, n'y ouais,
3: a si pas le pas jugement, prend, le jugement de, tôt, quoi, de, du visuel en fait, qu'on peut avoir. On juge beaucoup les gens de par leur apparence, c'est ce que l'on dit souvent
5: je suis assez sensible, un chanteur c'est quand même la voix, enfin d'une façon générale même quand on est voyant, hein, la voix c'est quand même important, il hein. n'y a pas que les mots, il y a la façon dont on chantonne quand ben. on parle, un discours qui est monotone, on s'ennuie à mourir, on voit bien. Ce que je pourrais dire c'est que ça,
3: ça rappelle peut-être des, des, comment dirais-je, des fondements de, de ce que l'on est, de ce qu'est capable d'être l'être humain ou de ce qu'il est capable de reconnaître et que dans le monde actuel un peu de... Peu importe, on peut se situer de folie ou ou d'urgence, de toujours pressé. On en oublie des valeurs du goût, de l'odorat, du toucher, de la vue, en n'y associant pas des sensations. Et d'être dans le noir comme ça, ça fait revenir, je pense, à la surface ces sensations fondamentales. On les a plus ou moins. Primitives On les a ou pas travaillées
5: C'est vrai et pas vrai en même temps. Vous oui, avez mangé avec les mains non. non. Oui, moi j'ai tout touché. Oui, j'ai, j'ai.
3: J'ai connu un restaurateur euh, qui faisait des expériences avec la couleur
4: Aussi. et manger euh,
3: la même euh, le même produit dans une assiette de couleur jaune, rouge, blanche ah, ouais. ou verte. Et notamment les couleurs vertes, vous en verrez très rarement dans dans des restaurants, c'est c'est une couleur qui c'est qui, qui ne pas. Couleur, à, à, euh, à, à manger, à plutôt euh, un espèce de répulsif contrairement à d'autres couleurs. Et euh, il paraît qu'en plus les gens, euh, s- si on leur dit pas euh, ce que c'est dans l'assiette et qu'ils font le goût avec l'association de la couleur, il paraît que ça, y a des, ça, ça, la framboise, on va la sentir moins que si on était sur une autre couleur, etc. etc. S'il y avait une chose que vous
1: deviez de cette expérience, à conseiller
3: Ça me permet de voir les gens aussi qui sont non-voyants avec une appréciation différente de leurs ressentis ou de leur façon de vivre. Et peut-être là, fois des difficultés, voire des, des avantages qu'ils ont à pas, à pas forcément voir. Et c'est-à-dire qu'ils développent des sens que nous, on a. Mais qu'on n'exploite pas. Et qu'on n'exploite pas, parce qu'on n'a même pas besoin d'exploiter du fait qu'on a la vue. je pense que c'est ça la conclusion, surtout, que, que j'en tire vraiment.
1: Et alors, le retour, dites-moi juste euh, un mot pour décrire le moment où on ouvre le rideau et vous vous retrouvez en plein jour
3: comme s'il y avait une rupture avec euh, quelque chose, un peu ouais. comme si on, on arrêtait à, à un moment, euh, euh, je vais pas dire de la vie, il faut pas exagérer, mais euh, carrément une, une rupture complète entre le, le jour et la nuit, en fait, ouais, de, deux vies chose. différentes, un peu deux, deux mondes différents. Ouais.
4: Saves you save time. You get yourself a paycheck. Faces on the places where the sun don't I shine. Be a free check. fuck that yellow You got yourself a big man Just an with my the kids, die. Die. Yeah, uh, what you gotta gotta be prepared. kids, die.
0: Georges Michael, Georges Michael, es-tu là, Georges Michael? Il est là. Il a couru. Hein. Mais oui, Georges Michael avec Frick pour clôturer cette émission des barbares. Bonsoir, Vivien. Bonsoir. Comment allons-nous, les barbares? Eh <rire> bien, écoute, nous sommes en pleine digestion. Très bien, j'ai remarqué. Passé une heure à manger dans le noir. De Alors fond.
1: Vivien, il faut savoir qu'il fait ses émissions dans le noir, donc il est euh, il est, très, il il est déjà complètement converti déjà à la cause. Il est génial, ouais, absolument. Moi
3: je dirais dans la pénombre plus que dans le oui, noir. Oui mais on peut pas tout à fait <rire> à la
1: radio faire le noir complet. En tout cas, juste avant de te laisser la parole, Vivien, un grand merci à nos invités Laura et, euh, et Élise. Merci à vous deux euh, d'être venus sur ce plateau parler donc de l'espace sensoriel à Nantes. Courez-y, allez-y, euh, vivez cette expérience euh, vraiment extraordinaire. Il euh, y a fort à parier que vous ayez même envie de recommencer. Et puis, tenter l'expérience chez vous, euh, avec oui, vos enfants. Euh, on peut faire D'emmener la les enfants,
0: d'emmener de, de les amis. En on voir ce truc-là exceptionnel amis, que ouais. je viens de vivre.
1: Absolument. <rire> Donc, on peut vous retrouver sur un site internet, évidemment. Oui, sur, tout
5: à fait. Euh, une page euh,
2: Facebook. Une page Facebook, sur Instagram. Euh...
5: Sur TripAdvisor,
2: sur, sur TripAdvisor. LinkedIn, sur LinkedIn, voilà. on est Donc quand, oui, quand elles ne
1: se sont pas dans le noir, elles sont ah, absolument scotchées à leur téléphone. <rire>
2: <rire> elles passent leur temps à envoyer des messages. Mais en tout cas, euh, en tout cas on vous remercie vraiment de votre invitation. Et, Et ben, puis, merci c'était un plaisir en tout cas de venir.
1: À très bientôt. À, à bientôt dans le noir. Euh...